0: こんばんは、野沢です。えー、七味唐辛子を第24回目です。はい、今日はですね、決算報告書についてちょっと喋ってみたいと思います。えー、我が社はですね、あの、たい一般の企業のように、4月始まりの3月末決算の会社でして、で、まあ、1年間どれだけ稼いだか、といいいいうのをあの税務署に申告しないといけなけんですね。まあ、その区切りのお尻が3月末なんですけど、えーっとまあ、なんで申告しなきゃいけないかっていうと税金を払わなきゃいけないからです。その申告期限が決算が閉まってから2ヶ月以内っていうふうになっててでうちの会社の場合はまあ3月で閉まるので5月末までに申告をしないといけないということで、まあ、先月の時点でえー、決算自体は終わってたんですけども、えー、決算の結果が出てちょっと嬉しかったので、喋ってみたいと思います。えー、決算、あのー、うちの会社のまあ売り上げがどうだったかとか、そういう話ですね。で、あの<笑>、これは自慢なんですけども、今年度、あ、じゃないや、2018年度、2010、今年の3月末で閉まった1年間のーはですね、なんと、去年に比べて 10% も売り上げが伸びました。やったーということをちょっと言いたかったです。僕がこの仕事について8年、9年、9年目なんですよね、今。9年目で、やっとなんか、利益が出る、売上がコンスタントに伸びて、利益が出るような仕組みになってきたなというのが、今回手応えがあって、嬉しかったです。で、まあ、利益もちょっと出て、またそれも嬉しかったです。で、うちの会社みたいなちっちゃい会社はですね、あまり利益出してもしょうがないんですね。ですけど、まあ、出たので、あの、税金を払わなきゃいけないですけど、まあ、嬉しいので、嬉しいです。さて、えっ、ー、と、決算書とは何ぞやっていう話を、あの、してみようかなと思います。というのは、あの、ネットの記事とかで、あのビジネスタマンのための決算書の読み方講座みたいな記事とかを時々目にするのであ決算書の読み方を,ってをどう読むかっていうのが一つの記事話題になるんだなと思ったので、まあ、私の,あの浅い知識ではあるんですけどもちょっと説明してみたいと思います、まあ、決算書はですね、えっと、書っていう割に本にはなってなくてま数、あ、枚の紙、あの、用紙からなる、薄っぺらい報告書です。えー、と、で、メインはですね、あのね、損益計算書っていうものと、貸借対象表っていうものの2つからなります。他に、えー、っと株主資本変動計算書とか、まあ、注意書きみたいなのもあるんですけども、まあ、主にその損益計算書っていうものと、対,借対象表のその2つがメインの要素になってきますまず損益計算書から説明すると損益計算書損と益を計算した書ですねまあその名の通りどれぐらい損あるいは益が出たかっていうのを計算する書類でこれの方がまあ分かりやすいかなと思います、えー、と損益の益利益の利益で,利益の益ですけどもこれ英語でプロフィットって呼んでで損はロスですよねだから、英語だと、ロフィットアンドロスっていう,言うんですね。で、略して PL って言ったりします。で、損益計算書をどうやって書くのかなんですけども、これは、あの、なんか商売をした時の、うん、流れど、利益の構造みたいなのをちょっと考えれば分かるようになってて、まず、売り上げが1年間でいくらだったかっていうのが一番上に出ーときます。例えば100万円売り上げました、1年間でってなると、売上高が100万円でしたと。で、えっと、例えばパン屋さんをやってるとして、パンが100万円分売れましたっていうのがまずそれ意味ですね。100万円売れたら、100万円の利益ですねっていうとそうでもないわけですよね。えっと、パン屋さんだから多分小麦粉を仕入れなきゃいけないし、小麦粉以外の素材も。仕入れなきゃいけないし、えー、と思います。原材料がいくらかかったかっていうのを次に今度書くんですね。売上が100万円で、えー、っと、小麦粉代、まあ、原材料費が例えば40万円だとすると、100万円の次に今度40万円って書くと。そうすると、100万円引く40万円で、60万円の粗、うん、利益。大雑把な利益ですね。仕入れから仕入れを除いた、売上から仕入れを除いた利益が出るっていうことになります。じゃあ、60万円の利益が出たのかっていうと、まだ60万円〇〇は利益じゃないと。次に、えー、と経費がどれぐらいかかったかを引きます。経費、例えば、まあ、パン屋さんが1人でパンを作ってたとすると、そのパン屋さんの給料がまず経費ですよね。えー、そのパン屋さんは1年間で、そうだな、30万円<笑>儲かりました。あ、30万円の給料をもらいました。1年で30万だと日本じゃ下せないとは思いますけども、仮の話で。えー、自分自身の、パン屋さん自分自身の給料が30万。あとはなんだろう、水道代ですかね。水道代じゃ10万円としましょう。お給料が30万円で水道代が10万円だとちょっと水道代高すぎだろうっていう話なんですけども、簡単のために水道代が10万円みたいなね、光熱費みたいなやつ。あとはまあ家賃とかですかね、経費。あとはまあアルバイトの子を雇ってたらそのアルバイトのこの人件費もかかるし、えっと、売上を、あの、レジでビビビって打つレジスターを買ったらそれも経費になるし、えー、高熱費も経費になる日いうことで、まあ、えっ、ー、と、材料の仕入れ以外でかかった費用は、まあ、みんな経費って言われます。販売費及び一般管理費っていうふうに言われてますね。略して、販管費ですね。えー、と、さっき、売上が100万円で、仕入れが40万円で、60万円の粗利益。で、えっ、ー、と、パン屋さんの自分の給料が30万円で、えとあと、水道代が10万円ってするとしますよね。繁管費が給料30万と水道代10万円だとすると。そうすると、粗利益の60万から40万の経費を引いて、20万やっと手に残るっていう感じですね。これ、この20万円があの営業利益というものですね。であとはですね、えっとまあ、これでほぼ利益出たかなっていう感じなんですけども、えーっと、営業外の利益、あるいは営業外にかかった費用みたいなものも、まあ、現実は複雑ですのであって、例えば、えー、っと銀行に預金をしていて利息がついたみたいな利益ありますよね。これは本業のパンの売り上げで稼いだ利利益益でなないのの営業外の利益になります。その他はちょっとパッと思い込まないんですけどもまあ本業で稼ぐの稼いだり損をしたりするのとは別な経費利益がかかったら営業外利益として計上してでさっきの,あの営業利益20万でしたよね原価40万半価40万で20万残ってあと、営業外のゃ弱んやが足したり引いたりして、最後に、それが経常利益ってなりますね。営業外の損得を足して、経常利益となると。今回、営業外の利益とかはないとしてしましょう。えっと、それで、まあ、ほぼ経常利益が出て、出ます。だから、その、20、200万。あ20万ですね、えー。1年間で20万円が手元に残ったお金っていうことになりますね。で、そ,でです、ね、その、税金、法人税とか、あとは法人住民税みたいなものは、えー、その利益に対してかかってきます。で、20万円の2割とか3割とか、ちょっと税率は、細かく覚えてないんですけども、まあ、2、3割ぐらい持っていかれるかなと思いますね。20万円手元,の手元に残ったけども、まあ、国とか地方自治体が2割、3割持っていくよって言って、引かれます。20万の、例えば2割だとすると、4万円ですよね。20万の2割が4万円なんで、4万円引かれて、それは税金で払うから、えっと、なくなるので20、20-4 で、今度16。で、このにこの16が税金も払った後に残るお金。で、これを純利益って言いますね。純粋な利益。というように、損益計算書というのは作られます。で、さっきですね、あの、中小企業は、あの、利益を出す必要がないんだって言ったんですけども、えっと、その、オーナー企業ってやつですね。会社の株も持ってる、株を持ってる人が、すなわち社長とか、一番偉い人である場合は、利益を出しても、純利益を出しても、しょうがないですね。なんでかっていうと、それは、その、株主とかの懐に入るわけではないっていうのかな。じゃなくて、えっと、その分、たくさん利益を出しても、その分税金が持ってかれてしまうんですね。例えば、そのさっき20万の利益が出て、経常利益が出たと。で、20万に対して2割持ってかれますよね。で、これがもし、利益が10万円しか出なかったってなったら、どうなるかっていうと、まあ、利益10万円で少ないんだけども、税金も、えっ、ー、と、10万円の2割で済むので、2万円で済むと。4万円の税金が2万円で済,む済みますよね。で、手元に残るのは8万円になると。えー、っと、さっき、その、パン屋さんのお給料が40万円って言ったんですけど、あ、30万円か。30万円って言ったんですけど、そのパン屋さんの給料を40万円にしちゃえば、えー、パン屋さんの給料が10万円増えた分、利益は10万円減るので、えー、利益は圧縮されますよね。それによって、まあ、オーナー自身の給料は増えて嬉しいし、えー、本来やったら4万円会社から失われた税金として納めなきゃいけなかったお金が、えー、と2万円で済んだので2万円浮くわけですよね。会社に残るのが。なので、えー、とそのオーナー企業の場合はその利益を出してもしょうがない。税金が増えるだけなので。だから利益がもう出ないけど赤字でもないトントンぐらいを、えー、と世の中の中小企業は目指すかなと思います、うん、僕はそうした方がいいなって思ってるまあ税金払った方がね日本国民としてはあの期待される行いだとは思うんですけどでもねそんな好き好んで税金払う人もなかなかいないかなと思いますのでまあそれでですね、これが、例えば、上場企業とか、まあオーナー以外の人が、あ、会社の経営者以外の人が株を持っている場合は、あの、全然話が違ってきてて、まあ上場企業なんかは、うんと、その出た利益、税金を払って、それでも残った利益がは、は、は誰のものかって言ったら、株主のものなんですね。なので、えっ、ー、と、配当金というのが、普通は出ます。株主に対して。だから、その、そこで、利益を圧縮する、さっきみたいな、インセンティブはなくなるわけです。利益はた、たくさん出した方がいい。株主的には。ってなるわけですね。で、ここは、ちょっと、その、構造の違いで出てくる、なんか、みたいなもんですよね。で、えっ、ー、と、大体、そのか大か、株主が、他にいている上場企業みたいな会社だと、まあ、できるだけ残る利益を増やしてそうすると株主は喜ぶしその残った利益はまあい,まいらないお金であるので会社的にはまあ,あの全部を還元するわけではないですけどもそのうちの半分とか3分の1を株主にあの持ってる株に応じて配当するっていう仕組みになってますね。それがまあ株式会社の仕組みです。えー、損益計算書はそんな感じですね。次はですね、えー、貸借対象表っていう表の話ですね。貸借対象表。貸借は貸し借りで貸借ですね。で、対象はついで照らすですね。これもちょっとわかりづらいというか、見たことない人は見たことないし、実生活でもあんまりお目にかからない考え方なので、あの、わからない人はいると思うんですけど、えっ、ー、とですね、これはですね、えっ、ー、と、会社、ある時点での会社の資産のスナップショットだと思ってください。えー、貸借対象表で、えっ、ー、と、貸しと仮のを対象してるバランスを見てるんですね。えっと、英語だとバランスシートって言います。対着対象表は。なので、BS、バランスシートで BS って略したりします。で、貸し借りの、あの、バランス、あの、バランスなんですけど、まあ、えっ、ー、と、株式会社の資本、株主が出した出資金が、どんな風に今なってんのか、使われてんのか、えー、っていうのを、まあ、あの、ある決算ののののの最後の日の時点ででスナッップショットを表現したものですこっちはですね、あ、さっきの損益計算書は、まあ、その会社がどんだけ、うんと、利益が出てんのかっていうものがわかるものになってますね。まあ、利益が出る会社かどうかっていうのは、まあ、大事な会社を評価する上でのファクターなので、そこは大事なんですけど、えっ、ー、と、貸借対象表は、会社の健全性みたいなものを、うん、表現するものです。えっ、ー、と、で、耐弱対標表とはどんなものかなんですけど、えっ、ー、とですね、まあ、四角の中に縦棒が入ってて、まあ、左と右に分かれてる、部屋が分かれてるって考えてください。で、えっ、ー、と、右側の、うーんと上下に、えっ、ー、と、仕切りがあって、で、右側は、負債の部と純資産の部っていうのに大きく分かれてますね。で、こっちの負債の部と純資産の部合わせて、まあ、どれだけお金を預かってるかっていうのかなを表してます。右側が。で、左側が資産の部って言います。で、株主、あ株式会社っていうものの成立について、考えてほしいんですけども株式会社っていうのはですね、えー、と資本金を集めてでその資本金を使って会社を最初設立します、えー、パン屋さんで言うとですね例えば、えー、100万円の資本金だったとしますパン屋さん自身がコツコツお金を貯めて100万円貯めたとでこの100万円の元手を使ってパン屋さんがパン屋でパン屋のお店を開こうっって思ったととするとしますで、その100万円でまず株を自分、まあ自分で自分に発行するので変な感じなんですけど、あ、だから違う人にした方がいいかな。パン屋をやりたい人がいると。で、パン屋をやりたい人がいて、あとは、えっ、ー、と、お金が100万円持ってて、そのお金が遊んでて、誰かに投資したい人がいると。100万円持ってても食べられませんし、100万円を食べちゃったら、100万円で食べ物を買ったりしたら、なくなっちゃいますので、えっ、ー、と、それよりは、100万円を使って何か新しいものを生み出して、その利益を食べ、食べ続けたいっていうようなイメージです。イメージですね。えっ、ー、と、定期預金の利子みたいなものです。定期預金100万円入れて、まあ、今じゃありえないですけど、昔は2、3% の利子ついたと。えー、そうすると、100万円の定期預金入れとくと、2万円1年後には増えてると。で、その2万円で何か好きなものを買っても、えっ、ー、と、元での100万円は解けないというか減らないので、まあ、利率が 2%、3% を維持、ずっと維持されているのであれば、毎年2万円ずつ増えているので、2万円使っても大丈夫みたいな話になりますよね。でちょっとお金がある人がいて、100万円あるけど使い道がないから、じゃあここ,こにパン屋さんをやりたい人がいるから、このパン屋さんに投資してもみようと。で、このパン屋さんはじゃあ100万円預かるわけですね。その時に100万円を預かった証として株券を発行するっていう感じですね。まあ実際に株券という紙を発行したりすることはレアだと思います。まああるものとして考えるっていう感じですね。で、パン屋さんは100万円もらって何するか。100万円もらって、えっ、ー、と、合遊をして100万円溶かしてしまった。って言ったら100万円出した人怒りますよね。まあ、そんなことはしないわけです。まあ、だからパン屋さんだから、えっ、ー、と、パ,パンま買いますよね。パン、パンを焼く釜。パンを焼く釜が80万円しますと。じゃあ、えっ、ー、と、その、資本家から預かった100万,円を、えー、あ100万円でのうちの80万円でパンガマを買うと。そのパンガマが、まあ、資産になるわけですね。でさっきの貸借対照表の話に戻ると、まあ、右側があの預かっているお金って言ったんですけど、右側の下が純資産って言って、さっき資本家からもらった100万円の話です。でで右の上はちょっと置いといて、左側が資産の部ってなってて、資産の部には、えっと、今現金がいくらあるかとか、えっと、資産、例えば、えっと、工場を持ってたら、その工場の建物の費用、お金とか、あ,あるいはその、輸送のためのトラックを持ってたら、トラックの費用とかが載ってますと。で、今回パンガマ80円、あ、80万円のパンガマを買ったので、80万円の資産が、80万円の機械設備があるっていうことになります。で左側には80万円があると。で、100万円預かって、80万円パンガマ、ま、買ったので、まあ、20万円残ってますよね。で、まあにえー、とパン屋さんやるときはこう現金で商売しますので、まあ、多少はお金を持ってないと、20万円ぐらい持ってないと、あの小麦粉買おうと思っても小麦粉を買うお金がな,ないので、まあ、現金は少しは持ってないといけない。ということで、20万円は現金のまま持っとくことにします。そうすると、えー、右側の、まあ、純資産が100万円で,で、負債はとりあえず今ないので、0で、右側が0たす100で100万円ですよね。で、その、預かってる100万円がどういうふうに今会社にあるのかっていうのが左側に表示されてて、えっと、パンガマ80万円。それから現金で20万円持ってるっていうふうになりますね。そうすると、んと、左側今度現金20万とパンガマ設備80万円なので100万円と。なので、こう、左と右で数字が100万円、100万円で合いますよね。この、この釣り合いを表現しているのが貸借対照表です。だから資本を出した人、出資した人、出資したお金が今どん,どんなものに化けてるのか、100万円出して100万円の現金があるだけだと、そこからはまず何も生まれないですよね。パン職人がいて、でパン窯があるから、あのパンが作れてそこから利益が生まれるわけで。資本が何かに化けて、その何か、化けた何かからお金が生み出されるっていう考えると、うん、いいと思いますから、そんな感じで、えっと、出資したお金が今何に化けてるのかっていうのが左側の資産の部ですね。で、さっき負債の部って言ったんですけども、こっちはですね、まあ出資を受けるのもあるし、あと銀行から借りるっていうのもあ,のありますよね。えっ、ー、と、銀行から、銀行はですね、100万円貸してくれるんだけど、ちゃんと利子つけて銀行には返さなきゃいけないと。で、銀行がお金を貸してくれるのと、資本家がお金を預けてくれるのは性質、性質が違くて、銀行は必ず返してくれるから貸すんですね。だから、負債って言います。うんと返さなきゃいけないものなので、負債。で、えっと、株主はですね、まあ、返、最初、返しては欲しいんだけども、も返せなくても仕方ないよねしか。仕事がうまくいかないこともあるよねっていうのを承知で、えっと、出してます、お金を。なので、資本家が出したお金は、純資産っていうふうに呼びます。純資産なので、まあ、返さなきゃいけないもんじゃないっていう意味ですね。えとまあ、パンガも80万で、あとはじゃあ小麦粉仕入れに行くのに、えー、トラックがいるからトラックが50万みたいなで50万でもないから銀行からじゃあ50万円借りようみたいな感じでやっていきますねで、えー、と銀行は利子をつけて貸すので利子をつけて返さなきゃいけないんですけども、まあ、利子さえ払ってればそれ以上のお金はもう請求する資格はないんですね一方ですね資本家はどうかっていうとえっ、ー、と利子は取れないんですけどそのパンを売って得た利益は誰に帰属するかっていうとそのパンを作って売るための一連の投資をした人のあのに帰属するって考えるのがまあ自然かなと思うのでまあパン屋さん頑張ってるんで、パン屋さんに、えっと、あげてよっていう考えもあるんですけども、パン屋さんはパン屋さんで給料が出ていますので、さっきの損益計算書で最後に税金を払って、最後残ったお金は誰に帰属するかっていうと、その、出資した人に出るわけです。で、今は、あの、分かりやすさのために、えっと、お金を持っている人をと、あの会社の経営をする人パン屋さんを分けてやったんですけど、えー、とこれが同一人物の場合はその利益自体を,をさあの出す必要がないっていうような話ですはいちょっと簡単にざっくりと決算書について説明してみましたはい久々の七味とうがらじいかがでしたでしょうかえと子供の運動会があったりとか、あと、もうんとなんかいろいろ忙しくですね、マンションの理事会の理、の理事長をやってて、えーと、なんかちょっと問題のある住人の方の対応をやったりとか、あと、あの夏にあの南越谷青踊り大会というのがあって、で、青踊りの踊り手として、あの3回ぐらい出てるんですけども今年もちょっと出てみることにしてで僕別にうまくないし、えー、と3回出てますけど人に指導できるレベルではないんですけどまあ僕より経験があったりとか指導できる人もそんなにいないのでやむなくこう踊りの指導役というかまとめ役みたいなのをやっててでそれが大変だったりとか。まあいろいろありまして、あとこう、そう思っていた以上にこのポッドキャストの反響がなくてですね、ちょっとさすがにへこたれてたっていうのも、まあちょっとあるんですけど、えー、っと、まあ、あの、や、細々とやっていけたらなと思います。そういえば、何回か前のポッドキャストの回で、えー、っと、まあちょっとダイエットを始めるそれでどういうふうにやるかっていうと 1, その1週間の最小の歩数だった日を毎週更新していくっていうのにチャレンジしてるって言ったんですけどもだからその、まあ、1日の歩く距離歩数ってこう日によって変動するんですねだけどその1週間前のデータからその1週間前で一番歩数が少なかった日は最低限超えるようにして徐々にこう歩く距離を歩く歩数を増やしてまああの運動して体重を減らそうっていう試みをやってたんですけど2週間ぐらいでやっぱりやめちゃったんですよねんなやっぱこう歩くのつらいなみたいな歩く時間を捻出するのはつらいなみたいなのがあってそんぐらい時間なかったんですけどやっぱりその体重がこうここ近年まれに見るすごい増え,る増えてきてしまってですねやっぱりいかんなと思って最近はあのまた歩き出しましたで今度はあのね一日の最低歩数を上回るようにするっていうのを日中にやろうとするとやっぱりどうしても不都合が生じててやっぱ何か今こ今日は歩数が少ないなと思ったら、あの無理やり歩かなきゃいけないんですけど、でもこう急いで見積もり作らなきゃいけないし、電話対応しなきゃいけないしみたいなのやってると、まあその合間合間に歩くっていうことはちょっと無理だったんで、ですね。で、前も言いましたけど、子供が2人ともあの幼稚園じゃない小学生になって、まあ、ちょっと余裕ができたっていうのはあ,あります。で今です、ね、あの子供が寝た、9時に寝るんですけど、寝た後に、えっと、1時間ぐらい歩いてですね、えー、1日1万歩まで行くようにすると、日中にまあ2000歩ぐらいしか歩かないんですけど、まあ、日中に2000歩歩いているので、追加で8000歩ぐらい歩けばいいと。8000歩ぐらい歩くのはだいたい1時間なんですね。逆にあの日中よく歩いた日は、その夜に歩く歩数なんかは減らしたりなしにしたりしてもいいみたいなのをちょっとやっています。それでも別に毎日,毎日歩いてるわけじゃなくて、えー、2日にいっぺんとか1週間に3回とかですね。まあでもやっぱ歩いたりその少し体を動かした方がいいですよね。あの青踊り始まって週1回は踊,踊りの練習があるのでそれでやっぱ体を動かすとだいぶキレが違うなっていうのを実感しているので。えー、体重をなんとかもう少し減らすように頑張っていきたいと思いますすいませんなんかほんと中年の親父のたわごとなんですけどもはい今日はここまでですさよなら